0: Mas antes de começar o programa, eu queria dar um recado para vocês. Se você é assinante do Amazon Prime, você poderia ajudar a financiar o História no Cash de graça. Isso mesmo, de graça. Mas Leandro, como é que faz isso? Então, a Amazon tem uma rede social chamada Twitch. É uma rede social onde as pessoas fazem lives e as outras assistem. Nela, tem a opção de você dar sub no canal do História do Pente. O sub é como se fosse uma inscrição. E tem a opção do subprime você faz a inscrição totalmente grátis é, com a Amazon e a Amazon me paga R$10,00 sem você gastar nada. Ou seja, você ajuda a financiar o Story no Cash sem gastar nadinha. É só você ir no site da Twitch, T-W-I-T-C-H, vincular a conta da Amazon com o Prime Game e depois é só você procurar pelo canal do Story no Paint oficial. E aí, é só você clicar primeiro em Seguir e depois você clica em Inscreva-se e você vai na opção ou grátis, para você se inscrever. Pronto. Com isso, você já está ajudando a financiar o podcast sem gastar um centavo. Esse pequeno gesto que você faz em menos de 10 segundos vai ajudar muito a gente a manter o podcast, a pagar a arte, exibição, etc. Enfim, muito obrigado. E agora vamos para o programa que está muito bom. E nas margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou... Está no ar o História no Cast, fala rapaziada, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast e hoje vamos falar sobre um tema super importante relacionado com algo que a gente viveu durante todo 2020, a gente vai falar sobre Oswaldo Cruz e, um, um, e vamos também falar um pouco sobre a, a origem da Fiocruz, que é uma entidade super importante nacionalmente e é isso, Pra falar sobre esse tema comigo, tá aqui o de sempre, por favor, se apresente.
1: Olá, caros ouvintes, aqui é o Idevarte, participando pela primeira vez em 2021. E quando criança, eu queria morar na Fiocruz. <risos> por que, cara, que é Pô, isso, eu, cara? Eu fui lá no passeio de escola, lá com os 10 anos de idade, cara, fiquei apaixonado, é, é um lugar maravilhoso.
0: Sério? Eu nunca fui lá, não, infelizmente.
1: Pô, Agora... É um castelo, cara, um castelo lindíssimo.
0: Pô, bacana, bacana. Cara, a única coisa assim que, que eu sei da, da Fiocruz, que acho que o meu primeiro contato com a Fiocruz foi há muito tempo atrás, quando eu saí com a Mina, que ela fazia ela fazia química, eu acho, na UFRJ. Na e ela falou que trabalhava lá, fazia estágio. Eu perguntei, pô, Manila, o que, que tu fazia lá? Ela falou, pô, eu mato ratinhos para poder secar eles e fazer uma parada lá. Eu falei, caralho, foi a primeira, o primeiro contato. O primeiro contato, cara. É super, super maneiro aí.
2: Fala aí, pessoal, aqui é o Diego. E eu tinha várias coisas para falar sobre a Fiocruz, mas agora eu só consigo compartilhar esse sentimento de debate. de morar no Castelinho, infelizmente.
0: É, é até bom, né? Com essa onda aí de monarquismo, né, cara? Quem não quer morar é, no Castelinho?
2: Agora vai todo mundo pro o Castelinho lá morar.
0: Agora você pode se apresentar, Ana. Eu sou historiadora, eu sou formada em História...
3: É, tenho mestrado em História Social e tenho doutorado em História das Ciências e da Saúde lá na Fiocruz. Né? Sou pesquisadora da Fiocruz, trabalho lá há mais de 30 anos, já trabalhei no castelo por algum tempo. É, eu acho que eu nunca quis morar na Fiocruz, não, mas... <risos> É o meu local de trabalho, então eu prefiro não morar lá. E também porque, às vezes, é um lugar um pouco perigoso, tem uns tiroteios assim, meio complicados de noite, o pessoal não consegue dormir direito. Mas, <risos> é... não, mas assim, a Fiocruz é realmente um, um, um lugar. Eu adoro trabalhar lá, eu adoro. Assim, eu tô morrendo de saudade porque nessa pandemia, eu tô aqui, eu não trabalho em, em, em atividade essencial, então eu tô em casa, né, tô de home office. Eu não vou lá há muito tempo, então a gente fica morrendo de saudade. Saudade da instituição, do lugar, do campo, de passear, porque é lindo, realmente é maravilhoso. Eu queria saber, Devarte quando é que você foi lá?
1: Foi em 2004.
3: É, Tem você, fez aquele, você, fez, você fez aquele passeio no Tenzinho?
1: Olha, eu não, essa parte eu não consigo me lembrar. Eu me lembro da entrada do castelo, eu me lembro de subir aqueles... É... Subir as escadarias, né? ver ali as janelas, eu, nossa, eu não imaginava que era daquele jeito.
3: A gente tem um, tem um, um, um plano né? sendo, sendo é, desenvolvido para a gente poder transformar o campus da Fiocruz, dizer, aumentar a visitação no campus, né? Quer dizer, hoje em dia a gente tem muita visitação de escolas, né? Hoje em dia não, na pandemia claro que não tem, mas é, antes né? e depois, quando, quando acabar, voltará isso. É, a gente tem muita visitação de escola, de segunda a sexta, e sábado tem visitação mais espontânea, às vezes tem algumas atividades, e eventualmente nas campanhas de vacinação tem o um Fiocruz para você, né? E aí, aí vai uma, uma quantidade muito grande de pessoas. Mas a ideia agora é fazer uma requalificação dos prédios históricos e, e fazer assim, áreas de acolhimento, mais áreas de exposição. E, e, e aí para receber mais gente né e trabalhar um pouco com a ideia de campus parque, de ter trilhas tem um caminho que se chama Caminho Oswaldo Cruz que era o, era o caminho que os cientistas faziam no início lá, depois eu vou falar sobre isso um pouco né e aí e hoje em dia é uma trilha que se chama Caminho Oswaldo Cruz né e, e, e vai ter uma série de, de, de exposições também mostrando como que era o campus em 1900 e, e, e e as pessoas estão vendo como é que é o campus agora, com várias fotos de, 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 das transformações né, que aconteceram no, no, no campus da Fiocruz, no campus de Manguinhos. Né? Então, assim, eu espero que vocês voltem, que vocês, quem nunca foi, que vá e que estabeleça outro tipo de relação que não seja só. Com alguém que mata ratinho para dissecar. <risos> Muita coisa interessante para ver lá. Provavelmente você não vai entrar na área que mata os ratinhos para dissecar, porque são laboratórios que vocês não podem entrar. Existe, existe uma unidade da Fiocruz que, que é basicamente isso que trabalha com essa questão dos biomodelos né? quer dizer, trabalha com cobaias, com, enfim, mas também desenvolvendo outros tipos de biomodelos para até ir diminuindo essa questão do uso dos animais de laboratório, né? Você poder usar outros tipos de modelos que sejam tão eficazes nas pesquisas quanto são hoje os animais de laboratório, né? Mas é uma ideia é você tentar substituir o máximo possível.
1: Nossa, você que falta... legal! É, eu vi no. Não, só complementando a fala dela, que eu, eu achei muito legal, eu, só, eu vi no site da fundação, né, que nesse momento pandêmico né, tem outras formas de acesso, né, tem jogos educativos, bibliotecas é, virtuais.
3: Isso.
1: Bibliotecas virtuais
3: é uma coisa que a gente já fazia antes. Né? Por exemplo, a Fiocruz tem uma creche. né é, Hoje em dia, meus filhos são adultos, mas pequenininhos eles foram da creche da Fiocruz. E, e, e a creche agora, durante essa, essa, essa pandemia, né, que enfim, interrompeu lá as atividades, mas tá, oferece peças de teatro, oferece uma série de atividades para as crianças né, também. E, e, e tem muitas tem muita live, tem, enfim, tem, um, esse, essa coisa online, né, essa coisa das lives e tal, isso foi uma forma de continuar mantendo essa comunicação com o público, né, e as bibliotecas virtuais a gente já vinha desenvolvendo antes, né, é, eu, 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 eu trabalhei com outros, uma outra pesquisadora, Nara Azevedo, a gente trabalhou na, na, na Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz, que ficou pronta em 2017, né, e, enfim, que é uma biblioteca virtual temática né? E as bibliotecas Elas estão tentando Elas estão, assim, otimizando A questão do atendimento né? Quer dizer, como é que você é, 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 O máximo possível Trabalhando com a questão de, 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 de digitalizar Documentos, enfim O que puder ser colocado né, Na internet para que as pessoas Possam pesquisar né? Possam continuar as suas pesquisas Enfim então a gente está mesmo trabalhando isso para mesmo depois da, da, mesmo depois que a gente puder voltar ao trabalho presencial e aí intensificar mesmo essa oferta de produtos online, porque é uma maneira também de você atingir o Brasil inteiro, né? Ou o mundo inteiro, né? O que está na internet está no mundo.
0: Ela a Ana falou sobre esse lance de instruição, meio que um parque, né, de visitação. Eu só fiquei imaginando aqueles corredores de que aparece no filme, né, aqueles barquinhos atravessando um túnel que dá um susto, tipo, um túnel na Fiocruz e eu de gente antivacina te dando susto. E <risos> é no vacina um... não entra
3: na Fiocruz. Olha, se eu puder, eu estou na porta e não deixo essas pessoas entrarem. Não, não tem lugar, para é fazer lá na Vídeo? Sabe? Não tem lugar para essas pessoas dentro da Fiocruz.
1: Vai estar tá lá na porta, né? Um segurança vestido de zagotinha. Né?
3: É, não, olha, a Zagotinho. Quando tem Fiocruz para você. Tem um cara vestido de Zé Gotinha e, eventualmente, a gente vê o Zé Gotinha por lá também, quando tem visitação, vai, vai criança ou vai alguém, sai o Zé Gotinha lá. Então, toda hora a gente tá lá no campus e dá de cara com o Zé Gotinha, né? Ele é um personagem <risos> importante, mas é, mas é um personagem importante e é fundamental, né? Assim, hoje em dia também a gente conversa muito sobre isso, conversar abertamente sobre isso, né? Sobre a questão da vacina. A questão da vacina é uma questão que não devia ser, eu acho, uma questão de uma decisão pessoal. A vacina é um ato coletivo, é um ato de solidariedade social. Né? Quer dizer, nesse momento, por exemplo, nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente sabe que a, a vacina, quando chegar, quando a gente tiver a vacina para todo mundo, é, é, é interessante você atingir uma cobertura vacinal muito grande porque senão o vírus continua circulando e ele pode, se, se enfim, sofrer mutações, e aí, e aí você, uma dessas mutações pode evoluir para alguma coisa que a vacina já não seja mais eficiente, enfim. Para que a gente possa mesmo é, combater essa doença, a única forma que a gente tem para fazer isso é vacinando hoje. Num, 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 a, a, assim... E a vacina é uma vitória imensa da ciência, entendeu? Você, poxa, pensa em quantos meses que se desenvolveu, que, se, que você conseguiu desenvolver uma vacina usando tecnologias, que, que algumas tecnologias que já são conhecidas, como a, a Coronavac, é, ou como essa vacina da AstraZeneca, que são, são é, é, tecnologias que já que já são conhecidas, né? mas a Pfizer e a Moderna, que trabalham com essa coisa do RNA mensageiro, que é uma tecnologia nova, mas ainda assim são vacinas que estão conseguindo é, é, serem é, ser, é, é, verificadas, né, ter a sua eficácia e a sua segurança. A primeira coisa que se verifica né, é a segurança, e a segunda coisa é a eficácia. Né, então essas vacinas estão conseguindo atingir um nível de eficácia importante em muito pouco tempo. Né? então isso mas assim, isso é um esforço imenso é uma vitória e é um esforço imenso da, 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 da ciência né pra, pra, então assim, as pessoas ninguém tem que ficar com medo de se vacinar, ninguém tem que achar que há ah, Pô, assim, se a vacina mudar o DNA, então vamos aproveitar para ter um DNA mais bacana, assim, se a gente não está satisfeito com o nosso DNA. A gente pensa numa outra coisa, numa outra aparência, num ter superpoderes, sei lá, né? Enfim, é, vamos pensar na vacina sempre como uma coisa boa e hoje é a única, é a única arma que a gente tem contra essa doença. Quer dizer, a única arma, sim. Que, que, que pode realmente é, 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 acabar com essa doença. A gente tem outras armas que nos protegem, que são o uso de máscara, a higiene das mãos, o uso de álcool gel, o distanciamento social, o isolamento. Né? Assim, a gente tem essas, isso que, 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 que nos protege também. Né? Mas a vacina é uma proteção muito mais eficaz e vai fazer com que a gente possa voltar a nossa vida daqui a algum tempo, né? É, quando você já tiver um, um percentual bem grande da população vacinado, poder voltar à vida normal, entendeu? O que, o que assim, o que não dá para a gente ficar tendo que escolher entre economia e, e, e vida, sabe? O que, que adianta a gente escolher a economia e morrer? E a gente vê que em Manaus aconteceu esse tipo de, de, de escolha, né? Quer dizer, primeiro Havia um lockdown, os, os comerciantes de Manaus se, se, se manifestaram contra o lockdown, o lockdown foi, foi levantado, e o que a gente vê de novo, o, o, o colapso dos hospitais e as pessoas morrendo porque não tem oxigênio. Né? Quer dizer, é claro que a culpa disso não é só do, do, do comércio, né? dizer, houve uma inépcia, Aí houve uma falta de planejamento houve uma série de ações que, que resultaram nessa situação, mas se não tivesse a vida, se, se tivesse, se, se, se as pessoas tivessem se conscientizado da necessidade de se proteger e da necessidade de, de respeitar aquele lockdown naquele momento, também não teria colapsado, entendeu? Você não teria tantos casos assim. É
0: sim E falando em alterar a DNA, se meu DNA for alterado, eu quero morar, morar lá na, na Fiocruz. Vai ser meu Instituto Xavier. <risos> Mas falando, falando em Fiocruz, né? lembrando do Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é um nome que eu sempre ouvi, a gente sempre escuta, desde que a gente é pequeno. Mas a gente não sabe muito bem quem foi esse cara, o que, que ele fez. Eu queria perguntar para a Ana, quem foi Oswaldo Cruz, de onde que ele saiu e as coisas importantes que ele fez o é, Oswaldo Cruz foi um
3: médico, sanitarista cientista é, e, e ele era filho de um médico também né? o pai dele chamava-se Bento Oswaldo, Bento Bento Gonçalves Cruz é, o pai dele era, traba, o pai dele trabalhou também em, em, na Junta Central de Higiene e Saúde Pública ou seja, também foi uma pessoa que tinha uma certa experiência na saúde pública né é, o Oswaldo Cruz cursou medicina, né, fez a faculdade de medicina do Rio de Janeiro, se formou em 1892, ele se formou aos 20 anos em medicina, é, no dia que ele defendeu a tese de doutoramento dele, o pai dele morreu, é. e ele depois viria a morrer anos depois da mesma doença do, do pai dele, né, que era um problema nos rins, né? É, o Oswaldo Cruz se forma em 1892 e ele se casa é, com a Emília Fonseca Cruz, que ele chamava de, de Miloca, e, e eles vão morar numa casa no Jardim Botânico e o sogro dele era um homem muito rico. Então, o sogro dele dá de presente para ele um laboratório de análises clínicas e ele instala esse laboratório no porão da casa que ele, que ele, que ele foi morar, né? E aí ele tem um diário de laboratório, né? Ele, coisa que os cientistas faziam e fazem até hoje, seus cadernos de laboratório, onde ele descreve as, as experiências que ele que ele fazia. Ele ele chegava numa minúcia de, de, de de colocar assim, nota fiscal dos equipamentos que ele comprava, dos insumos que ele comprava para fazer as experiências. Super interessante esse, esse, esse diário. E eu quero dizer também, aqui aproveitar para dizer o seguinte, o João do Cruz tem um arquivo pessoal fantástico, com uma correspondência incrível e com documentos assim, muito importantes e que falam muito sobre a história da saúde no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Nesse nesse período que vai período de atuação do Oswaldo Cruz na saúde pública é basicamente a partir de 1894 até ele morrer em 2017. Oh, em 1917. É, <risos> é seria é um fenômeno. Não, ele morreu novo. Ele morreu com 44 anos. É, Mais você vê que nesse meio tempo ele, ele fez coisa pra caramba, né, então é, é, e, esse, e esse o arquivo dele, é, ele não está digitalizado, quer dizer, ele não está disponível para pesquisa online, mas a gente tem ele, tem um inventário desse arquivo que está todo na, na
0: na base ARC,
3: e aí eu posso depois mandar o endereço para vocês, para vocês divulgarem, né, é, você vai ter uma série de informações sobre os documentos que, que estão nesse arquivo pessoal. Mas aí, voltando né, a, a biografia dele. É, então, ele, ele, ele monta esse laboratório e aí ele começa a trabalhar, ele vai trabalhar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, justamente porque ele tem essa experiência em laboratório, ele vai trabalhar no Laboratório da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, é, ele vai também trabalhar, é, ele é chamado para trabalhar junto, com outros, outros médicos, o Francisco Fajardo, o Chapot Prevô, o Adolfo Lutz, ele, ele vai combater o cólera, que estava uma epidemia de cólera que estava acontecendo no, no, no Vale do Paraíba, né, quer dizer, entre São Paulo e Rio de Janeiro. E, e aí ele, ele faz as experiências no laboratório dele e o Chapô Prevô, que era um médico, que era catedrático, inclusive, da Faculdade de Medicina naquele momento, também tinha um laboratório, também faz as experiências e eles comprovam que a epidemia que estava que ali era uma epidemia de cólera, eles começam uma série de ações para combater essa, essa, essa epidemia, isso em 1894, então foi assim, a primeira experiência dele né, em, em, nessa, nessa, nessa questão de, de saúde pública. Em 97, ele ainda mais uma vez com a ajuda do sogro dele, ele vai para Paris, ele se casou, assim que ele, que, ele, que ele se formou, ele se casou, né, então ele, ele, já, com, com, ele já tinha dois filhos e a mulher dele estava grávida do, do terceiro filho e eles vão para Paris, porque ele quer fazer uma especialização no Instituto Pasteur. Ele é um cara que vem acompanhando as experiências que estão sendo feitas no Instituto Pasteur naquele momento, quer dizer, como que a microbiologia, né, essa ciência que era nova naquele momento, está conseguindo vencer uma série de doenças, está conseguindo descobrir é, qual é o agente específico que causa cada doença e, 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 e na continuidade das pesquisas, descobre como combater essas doenças começa a preparação de soros e de vacinas, tem a vacina antirrábica, né, que deu essa notoriedade toda para o Pasteur. É, então, ele, ele, ele acompanha esse trabalho, inclusive em 1895, quando o Pasteur morre, e ele escreve. No dia que o Pasteur morre, ele, ele escreve naquele diário de laboratório que ele tem, que eu, que eu falei já, ele, ele tarja de negro assim, a página e escreve que naquele dia morreu o, o, o Pasteur. Né? Aí, ele, ele vai, depois disso, né, em 97, ele vai então para Paris e ele vai fazer o um curso de especialização em microbiologia no Instituto Pasteur, que era o sonho dele para continuar as pesquisas né, é, que ele já tinha interesse em fazer. Né. É, esse, esse período que ele está em Paris é um período muito rico, porque ele também começa a fazer... É, é, ele, ele, ele faz uma especialização né, em, em urologia também e, e ele vai trabalhar no laboratório de toxicologia de Paris, que era como se fosse o um instituto médico legal, né? E aí ele trabalha também fazendo pesquisas. É, é, era o CSI, assim, né? Ele vai fazer pesquisas e tal para detectar crimes. <risos> Mas é um pouco assim, se a gente puder fazer uma comparação, né? É, ele vai, ele, são aquelas pesquisas que são feitas em laboratório que ajudam a desvendar os crimes, né? É, e também ele vai trabalhar ele ele vai trabalhar numa fábrica de vidro e ele aprende a soprar vidro para fazer para fazer o material de laboratório a vidraria de laboratório e ele traz essa técnica para cá né então assim ele faz mil essa viagem é uma viagem riquíssima para ele né aí ele volta em 1898 e 1899 aí ele volta vai trabalhar lá na policlínica geral do rio de janeiro e aí, ele, em 1899, acontece uma, uma, uma epidemia no Porto de Santos. Chega uma epidemia que estava atingindo vários portos pelo mundo, né? É, e pelo Porto de Santos chega um navio contaminado e aí traz a epidemia de peste bubônica para a cidade de Santos. Santos já era um porto importantíssimo naquele tempo. Santos e Rio de Janeiro. Né? É... é já, já era um momento, por exemplo, de uma chegada muito grande de, de imigrantes europeus que vinham trabalhar nas lavouras é, de café de São Paulo é, e, 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 era, e eles chegavam em Santos né, e entravam pelo porto de Santos. É, e também o Brasil, naquele momento, era basicamente uma economia agroexportadora. Então, é, era pelo porto né, que, que o Brasil exportava a sua produção é, agrícola e importava os produtos que precisava importar, né? Então o, os portos naquele momento, né? Não só no Brasil, mas enfim, no mundo inteiro era grande, era grande é, é, porta de entrada e de saída, né? E então era super necessário você ter e, e as doenças elas chegavam também assim, né? É, e aí é, é, houve essa, essa epidemia, né, de peste bubônica em Santos, o Oswaldo Cruz é chamado pelo Adolfo Lutz, que trabalhava no Instituto Bacteriológico, junto com Emílio Ribas e com o Vital Brasil, e ele vai para Santos, e aí lá em Santos, ele, ele se instala na, na Santa Casa de, de, em Santos, né, e... e e aí ele instala também ali um laboratório e faz as experiências e, e, e eles constatam, né, ele e os outros cientistas que estão lá, constatam que aquilo é de fato é a peste bubônica. Né? Então, naquele momento, quem produziu soro antipestoso era o Instituto Pasteur, mas não produzia para... Assim, não tinha capacidade de produzir para muita coisa. Inclusive porque fornecia o soro para as colônias francesas também, não só para a própria França, né, os países europeus, mas como também para as colônias. Né? Então, era necessário você instalar institutos soroterápicos, né? e aí, nesse momento, é, é que se planeja a criação do Instituto Soroterápico Federal, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo. Né? É, o, o Oswaldo Cruz quando em Santos, né, ele, ele faz amizade com o Vital Brasil, o Vital Brasil também estava lá né? trabalhando no combate da febre amarela e durante uma autópsia ele se inocula acidentalmente da peste e ele adoece e o Oswaldo Cruz está lá e cuida dele, aplica o soro e tal, e eles fazem, eles começam uma grande amizade aí. É, e aí o, o Vital Brasil, quando se restabelece, né, ele, 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 ele vai para o Butantan e o Oswaldo Cruz, naquele momento, é, é, recebe convite para vir trabalhar no Instituto Soroterápico Federal, que é a origem, o embrião do que hoje é a Fiocruz. Né? O Instituto Soroterápico Federal estava sendo instalado aqui no Rio, quem dirigiu o Instituto Soroterápico Federal era o Barão de Pedro Afonso que, que foi, foi assumiu essa tarefa porque é, já trabalhava com isso ele era ele era dono do Instituto Vacinogênico onde se fabricava a vacina de ele ele trabalhava já é, é, ele se atualizava permanentemente nas técnicas de produção de, de vacina, de, da vacina antivariólica que era a que ele produzia, né? Então, quando vem é, é, essa necessidade de você criar um Instituto Surápico no Brasil... Aí ele que vai dirigir o Instituto Soroterápico Federal e ele convida o Oswaldo Cruz para ser o diretor técnico do Instituto Soroterápico Federal. Né? Ele era o diretor-geral e o Oswaldo Cruz assume a direção técnica e toda a parte da produção do soro fica sob a responsabilidade do Oswaldo Cruz, justamente porque era essa, era essa pessoa que já tinha uma especialização no Instituto Pasteur, né? por ter essa especialização no Instituto Pasteur. O, o, o interessante daí é que ele começa a, a ter uma correspondência muito bacana com o Vital Brasil, né, a gente começa a, a ver assim, eles dois começando a fazer as experiências, aí você começa a ver os erros e os acertos, eles discutindo as questões que eram controversas naquele momento, essa correspondência é super interessante é, deles dois, né, de dois cientistas enfrentando problemas muito parecidos, né, e aí o Oswaldo Cruz vem, vem para o Instituto Soroterápico Federal, né, e, e, e aí, assim, é, é, ele começa a trabalhar com, com chamar outras pessoas, outros técnicos e pessoas muito jovens. E é importante a gente pensar o seguinte, tanto o Butantan quanto o Soroterápico, eles são instalados em fazendas que ficam longe das cidades, né. Butantan, naquele momento, era uma fazenda, né, fora de São Paulo e, e e, e manguinhos também era uma fazenda né, que ficava numa região de difícil acesso, inclusive. Né? Eles tinham que pegar um trem na Leopoldina e depois eles desciam. Aí, aí tinha um, um barquinho que atravessava, aí tinha um cais, chegava lá, ou então eles iam, pe... desciam lá na, 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 na estação do Amorim. E aí tinha que pegar uma charrete e, e andar, e, e, e tudo assim, tinha que pegar o trem do horário específico, ou o barco do horário específico, porque senão tinha que, tinha que andar a pé pelo campus, né? E o campus é muito grande, né? É, e aí eles começam na, na, naquelas instalações acanhadas de uma fazenda, né? E começa, aí assim... No dia 25 de maio é a data inicial, quer dizer, que é a, a data que a gente comemora é o início do, do Instituto Soroterápico Federal, o aniversário da Fiocruz, né? Quer dizer, quando a gente completa, completamos 120 anos agora, em 2020, o Butantan também completou 120 anos em 2020, né? O do Butantan, eu não sei exatamente qual é a data que eles comemoram, mas a, a, do, a, do, a do Instituto Soroterápico é, é o primeiro. Primeiro ofício enviado pelo Barão de Pedro Afonso avisando para o diretor da Diretoria Geral de Saúde Pública, o Nuno de Andrade, que começaram naquele momento os trabalhos na, no Instituto, né? É, isso em maio, em outubro já sai a primeira a primeira, digamos assim, fornada de soro antipestoso, né? Já começa já já, já começam a produzir e a, a entregar, né? O soro antipestoso. Até 1902, o Barão fica na direção geral e o Oswaldo Cruz fica na direção técnica e eles, eles começam a ter uma série de atritos, porque o Instituto Soroterápico, o Barão tinha uma ideia de fazer um instituto de produção de soros e de vacinas. E o Oswaldo Cruz ele tem em mente a, a estrutura do Instituto Pasteur. Então, para ele é importante implantar ali um centro de produção, que era o que o país necessitava, mas também um centro de pesquisa. E, 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 e também ele trazia para dentro do instituto uma série de estudantes, de, de, do pessoal que estava terminando o é, é, curso de medicina, e que precisava ter temas originais para as suas teses de doutoramento, porque naquele momento eles, eles, eles defendiam né, uma tese de doutoramento ao final do curso, eles defendiam uma tese de doutoramento, então eles precisavam de temas sempre originais. Né? Então, para o Oswaldo Cruz aquilo era importante porque ele trazia gente, e ele chamava isso do jardim de infância da ciência, porque eram sempre pessoas muito jovens, pessoas que estão que terminando ali o, o curso, né, 20, 20 e poucos anos, e, 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 e que iam para lá e, come, e iniciavam suas pesquisas, muitos deles permaneciam na instituição. O Carlos Chagas é um exemplo. O Carlos Chagas vai para o Instituto Soroterápico, ele com, querendo... É, fazer uma tese sobre malária, né, sobre paludismo, quem orienta ele é o próprio Oswaldo Cruz e um tempo depois ele volta para a instituição e, e, enfim, desenvolve toda a sua carreira dentro do do, do, do Instituto, né? É, então você tinha sim, e aí o Oswaldo Cruz vai formando uma equipe, vai criando alguns laboratórios, né? É, sem esquecer de forma alguma atividade de produção, né? E aí eles começam, ele e o Barão começam a ter alguns desentendimentos, em 1902 é, eles, eles têm uma crise lá, enfim, e eles todos os dois pedem exoneração, mas o Nuno de Andrade, que era o diretor-geral de saúde pública, né, a qual estava subordinado, Naquele momento o Instituto Soroterápico resolve que o Oswaldo Cruz é que deve permanecer, né? Aí o Oswaldo Cruz permanece na instituição e começa a implementar todas aquelas mudanças que ele queria implementar, né? Ele queria criar cursos de aplicação, que de fato criou, é, ele oficializa isso em 1908. Né? É, então ele vai, ele vai transformando a instituição, enfim, e começa a construir todo aquele conjunto arquitetônico, né? começa a construir ele começa a construir o pavilhão da peste, onde, onde ele já tinha um, um, uma, uma estrebaria, ele constrói um prédio lindo, que é uma cavalariça, é, ele constrói é, o pavilhão da pesca, que é a cavalariça é onde ficavam os cavalos que, que ele usava para fazer o soro, né, o soro, os diversos soros que eram fabricados lá, não só o soro antipestoso, mas o soro antifitérico, enfim. Ele, ele aumenta a pauta de produção de remédios, né, ele vai aumentando essa pauta de produção, e, e aí ele começa a construir o castelo. É, esse castelo, embora seja um castelo, né? E nesses períodos, nessa coisa monarquista e tal, mas é um castelo bem republicano. <risos> porque Ele por fora tem aquela aparência linda e maravilhosa, mas por dentro, tanto, todos os prédios, né? Eles, eles estavam dentro dos preceitos da arquitetura hospitalar, né? que era preconizada é, é, pela noção de higiene devido da microbiologia, né? Então, é, é, ele tinha, digamos, era tudo azulejado, as paredes arredondadas, havia toda uma, uma questão de preservar, né? A, a, a asepsia né, dos, dos laboratórios, porque aquilo tudo eram laboratórios, eram, enfim, é, no castelo funcionava o laboratório do Oswaldo Cruz, o laboratório do Carlos Chagas, é, funcionava, começou, começou a funcionar a biblioteca, até hoje, é, é, lá estão só as obras raras, né, quer dizer, o acervo da biblioteca é enorme hoje, então tem um outro prédio só para guardar a biblioteca, mas as obras raras permanecem no castelo, é, as coleções científicas, né, que eles começam a formar, as coleções entomológicas, e, 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 e também eu, eles, eles fazem aquelas experiências, fazem autópsias, então retiram... Lâminas com, com restos de fígado, de sangue, de não sei o que. Então, tem essas coleções, né? Que, que chamam de estopatológicas, né? Tem, fi, é, 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 tem botânica, enfim. Tem uma série de coleções científicas. E até hoje, as coleções científicas da Fiocruz são, são, são importantes e são referência, né? Você tem um cuidado enorme. Boa parte delas ainda está lá no castelo, né? E, e você tem também no, no último andar tem, tem um andar que é oculto, né? São, na verdade, se você vê por fora são quatro andares, mas tem cinco andares. Tem um andar que é oculto, não tem, não aparece janela assim. E no último andar era um andar onde funcionava a sala do, do, do digamos, da direção do instituto, né? Que hoje é a presidência, mas naquela época era a direção. Então, em 1908, quando o Instituto Soroterápico Federal passa chamar Instituto Oswaldo Cruz, isso não é só uma mudança de nome, isso na realidade é uma mudança de um arcabouço institucional em que são oficializados nesse momento as diversas atividades que o Instituto, que o instituto tem né, e que, que, que e que a gente acha que tem até hoje, né, que é ensino pesquisa produção, né, e assistência, né, quer dizer hoje a gente tem assistência. Ele começa a construir o um hospital, né? Esse hospital só vai ser construído, só vai terminar de ser construído é, muito tempo depois. O hospital depois que ele morre se chama Hospital Oswaldo Cruz. Não, o, é, o hospital se chama Oswaldo Cruz. É, e depois que o Evandro Chagas morre, é que ele passa a chamar o Hospital Evandro Chagas, em 1940, né? Então você tem uma instituição que faz Produção de, 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 de vacinas, de soros e de medicamentos, é, que faz pesquisa, né, é, e que, que tem área de ensino, como os institutos, os cursos de aplicação, é, tem uma área, de, começa a criar uma área de informação importante, a, a criar um acervo importante, um acervo bibliográfico, as coleções científicas e a preservar seus arquivos e seus papéis, enfim, que hoje compõem né, um o acervo do, 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 do arquivo histórico né, da Fundação Oswaldo Cruz, que é um arquivo riquíssimo, e... e e, enfim, e, e, e começa a ter, ele, ele, ele vai adotando essas características, e isso tem um, um pouco a ver com essa visão institucional que o Oswaldo Cruz adquiriu na vivência dele no, no Instituto Pasteur. Né? Então o Oswaldo Cruz segue dirigindo a instituição até 1916, quando ele fica muito doente, e aí ele se licencia e ele vai para Petrópolis, ele já tinha casa em Petrópolis, ele gostava muito da cidade de Petrópolis, ele tinha uma relação muito é, é, grande com a cidade de, de Petrópolis, e aí o Nilo Peçanha, na época que era o governador do, do estado do Rio de Janeiro, nomeia ele prefeito de Petrópolis, né? e aí ele, ele assume a prefeitura de Petrópolis, ele chega a formar um plano né, de urbanização e de saúde, etc., para a cidade, mas ele não consegue implantar nada, porque ele morre logo depois. Ele morre, ele se em meados de 1916 e ele morre em fevereiro de 1917. É, nesse meio tempo, né, quer dizer, a partir de 1903, ele vai assumir também a direção da Diretoria Geral de Saúde Pública, com o objetivo de trabalhar nas campanhas sanitárias. Né? É, ele, a, a ideia era, assim, era o um momento em que o Pereira Passos estava né, fazendo a remodelação da cidade. Né? É, o Rodrigues Alves, que era o presidente recém-empoçado, né, ele queria fazer essa modernização da cidade, ele queria fazer a modernização do porto, por quê? Porque se começava a enfrentar uma série de problemas de navios que não queriam aportar aqui, porque é, o porto, a cidade era insalubre, né, que era considerada túmulo dos estrangeiros, porque desde meados do século XIX já sofria com crises, né, com, com epidemias, com surtos né, ocasionais de febre amarela. É, havia alguns surtos, surto de varíola, enfim, eu acho que surto de varíola chegou no Brasil com Pedro Álvares Cabral, né? a varíola chegou naquele momento, mas a febre amarela começa aqui em 1850, e em 99 ela tinha chegado no Porto de Santos, em 1900 ela chega pelo Porto Rio de Janeiro também. Então, Oswaldo Cruz assume é, com, essa, com essa função, né? vamos acabar com essas três epidemias, né? com essas três doenças, que, eventualmente, é, é, tem, entram né, em, em fases de, de surtos epidêmicos. Né? Então, para a peste bubônica, já tinha o soro, né, ele vai experimentar a vacina, embora a vacina não seja muito eficiente naquele momento, mas ele já tinha o soro, já se sabia que a peste bubônica ela era causada por uma pulga que fica nos ratos, então se combatia os ratos, quer dizer, teve até aquela história de querer... É, a diretoria-geral do Saúde Público tipo, começa a comprar ratos para poder exterminar os ratos, aí as pessoas começaram a criar ratos, enfim. Aí tem, todo, tem até
0: musiquinha <risos> artística que é proposta para é, isso. É. A gente já ouviu é, essa história aqui já, é muito, é, eu acho é, muito é, engraçado é, essa história. Era
3: verdadeira, mas é verdadeira, mas é uma forma, quer dizer, tinha também uma outra forma que era o seguinte, eles tinham um negócio que chamava Aparelho Clayton, que era um... Um, um, um aparelho grande, que você tem fotografia disso, e é bem interessante de você ver, e tem um filme em que você vê os, os, eles, os caras das brigadas sanitárias, né? Aplicando os aparelhos Clayton nos bueiros das cidades, nos, nos, em vários locais, porque justamente você matava os ratos, matava mosquito também, né? Matava aquelas, os ratos, matava as pulgas dos ratos, enfim. O nome a... era aparelho Cleiton?
0: Clayton, C L A Caraca, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei curioso porque aparelho que. Qual a origem desse Confesso
2: que eu também fiquei curioso com essa questão. <risos> Concentrando ah, para é fala...
3: questão que eu tinha pensado em, em procurar provavelmente o nome do cara que inventou. Deve ser. É, é provavelmente. Digo, mas eu não sei, né? É, enfim, e ele com a varíola, né? Ele institui um novo Código Sanitário, nesse novo Código Sanitário ele insere a ideia da vacinação obrigatória, né, é, e em relação à febre amarela, ele, 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 ele vai usar uma teoria que era nova naquele momento, mas que ele já sabia que tinha dado certo, né, que se chamava a teoria avanesa, que foi, que foi aplicada em Havana, né, capital de Cuba, é, por militares norte-americanos, naquele momento Cuba era um protetorado dos Estados Unidos, então havia uma ocupação militar, e os militares, é, é, os médicos né, militares, eles vão aplicar essa, essa teoria que era de um cubano chamado Carlos Juan Finley, que ele dizia o seguinte, que a, vario, que a, que a febre amarela se transmitia a partir de um vetor que era um mosquito, e esse mosquito picava as pessoas infectadas e ia picar as pessoas sãs, e assim ele transmitia essa doença. É, ainda era uma coisa né, é, um pouco controversa, mas, enfim, o Oswaldo Cruz ele acompanha todo esse trabalho que é feito em Havana e ele acha que essa é a coisa que tem que ser feita aqui, né? E aí ele começa a fazer isso, mas tem questões também de, dos, dos criadores de mosquito, dos lugares que são considerados insalubres, enfim, é, é dele chegar num cortiço e ver que aquilo ali, que, que não tinha água encanada, então as pessoas tinham que juntar água e aquilo era criador de mosquito, e, enfim, tinha vários lugares com água acumulada e aquilo era um criador de mosquito, né? Então, eles, eles, muitas vezes, tinham que declarar as casas insalubres, as pessoas tinham que sair dessas casas, né? Junte-se a isso, o momento em que estava havendo uma remodelação na cidade e que o Pereira Passos, né? Quer dizer, ele estava ele, ele remodelando principalmente o centro da cidade e muitas pessoas moravam ali. A gente tem que pensar que esse é um momento, né? De, assim que é o, a escravidão tinha sido abolida muito recentemente, então você tinha uma série de, de pessoas que moravam, né, de trabalhadores que moravam no centro, porque viviam dos trabalhos que, que faziam no centro, de vender comida, de prestar serviços, de, enfim, de vender sua força de trabalho de alguma maneira, e era no centro da cidade, né? então essas pessoas moravam em lugares muito precários, né, sem saneamento, sem nada, e, e, e também esses lugares foram sendo é, é, vistos, né, foram sendo vistos como lugares para onde a cidade poderia crescer, e aquele processo todo de embelezamento e as pessoas vão sendo expulsas não só por motivos de insalubridade, mas porque também por, por digamos assim, pelo olho grande das, do, 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 né, dos urbanistas para transformar aquilo num lugar bacana, bonito, legal e tal, e, e dane-se tirar aquela população pobre dali para onde que eles iam. Aí eles começaram a subir o Morro, né, o, morro da, o Morro da Providência, né, a ocupação do Morro da Providência começa aí, e também aí para as periferias, né, para lugares mais mais distantes, mas isso vai gerando vai é assim, é semente de revolta também, né? É, a questão da vacina obrigatória, como ela foi feita de uma maneira, né? Quer dizer, que ela vai sendo imposta para as pessoas e vai é, é, sem muita é, informação, né? Sem muito preparo, é, junto com uma série de outras medidas arbitrárias e autoritárias, né? Quer dizer a ideia da ação, ela é uma ideia boa, uma ideia que vai proteger a população e vai proteger todo mundo, mas ela precisa ser levada para as pessoas com informações sérias e importantes, né? E não chegar simplesmente e dizer ah, eu vou vacinar você, né? Então, assim, havia uma série de, de, de motivos desde do, 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 do pudor que as mulheres tinham de mostrar o braço para o vacinador, que as pessoas iam vacinar em casa, né? até a ideia dos positivistas de que o Estado não pode impor é, alguma coisa para dentro dos seus corpos, né, e havia toda uma, uma ação política naquele momento também, enfim, é, foi um, um, na verdade, foi uma, um, vários fatos, várias coisas foram se acumulando que culminou, né, no, 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 que a gente conhece no episódio que foi conhecido como Revolta da Vacina, né,
0: Inclusive, a gente, tem um, a gente tem um episódio que a gente fala exclusivamente aí sobre a revolta da vacina, sobre toda essa questão aí que envolve né, esse motivo é, das pessoas não querendo se vacinar. Não era porque... Porque tem muita gente que compara né, o movimento antivacina que a gente tem hoje com a revolta da vacina de 1904, sendo que é um pouquinho, né entre aspas, um pouquinho diferente do que a gente está vivendo hoje. É macronismo imenso se você for comparar uma coisa e outra, né? Não
3: tem, não, tem, não tem um paralelo, eu acho, né? Entre o que é esse movimento antivacinal que é hoje e, a, e, a, e o que causou a revolta da vacina, né? Então, o que, que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan são instituições que são criadas a partir de crises sanitárias. Né? É, essa é uma ação do Estado é, para fazer frente e combater uma determinada crise sanitária, né? que seria a questão da peste bubônica. Né? Quer dizer, a necessidade de você... É, é, produzir soros, enfim. E aí, a partir daí, começa a ter uma grande produção de soros. O Instituto Butantan vai, produz soro antiofítico, né? produz uma série de vacinas, a Fiocruz produz uma série de vacinas e tal. Então, a gente pode um pouco aqui olhar muito para a história da Fiocruz e, 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 e ver como que a Fiocruz é, 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 atuou, nas diversas crises sanitárias né, pelo que o país foi passando né, ao longo desses 120 anos de existência né. então há um, um outro momento que eu acho que a gente pode usar aqui foi o momento da pandemia de gripe espanhola que é um momento em que a gente se lembra muito né, por conta do que a gente está vivendo agora né. é, a gripe espanhola também chegou, chegou aqui no Brasil né, pelo Porto né, começou no Porto do Nordeste, depois, enfim, é, é, se espalhou, né, pelo pelo país. No início, foi considerada pelas autoridades sanitárias também uma coisa sem importância, na medida em que a gravidade da doença foi se mostrando, né, e, e, e do, o contágio foi se mostrando. As pessoas começaram a perceber que, que é assim demorar um pouco para perceber né, que, que era necessário ações emergenciais. Né, né? O, o, o Carlos Chagas é né, então chamado, o Carlos Chagas naquele momento, 1918, hoje o Oswaldo Cruz morre em 1917, e o Carlos Chagas assume a direção do Instituto Oswaldo Cruz, e aí a partir de 1908 já se chama Instituto Oswaldo Cruz. Né? E aí o Carlos Chagas começa uma série de ações importantes, que é a questão dos hospitais de emergência, na né, instalação de hospitais de emergência e de postos de saúde para atender a população. Não se tinha muito naquele momento, é, não, assim, nada eficaz, nenhum tipo de medicamento eficaz o ou qualquer outra coisa que pudesse é, é, combater a doença. Né? Você tinha meios, né? alguns meios de se resguardar, e já, já, a questão da máscara já se, se, se colocava naquele momento, se a gente ver fotos de épocas assim, a gente vai ver que tem algumas pessoas com máscara, né? mas, enfim, é, atingiu a cidade do Rio de Janeiro de uma forma, absurda, né? as pessoas morriam em casa e não tinha como retirar os cadáveres, as pessoas colocavam os cadáveres na rua e passava aquelas pessoas com burro sem rabo, carregando aquela pilha de cadáver, que eram enterrados em, em, em valas comuns, né? então assim, não se tinha muito a ideia de quantas pessoas, quantos, se avalia em 50 milhões de casos, mas é um número completamente chupado, porque não tinha registro, não tinha como já tinha como fazer registro, já tinha uma série de procedimentos de registrar os doentes e tal, mas da maneira como aconteceu, não, não tinha como. As pessoas morriam sem atendimento, morriam em casa, né? E eram erradas em falas comuns. Então, enfim, é, é, não se sabe exatamente o número de pessoas, né? Mas foi, assim, era difícil você ter uma família que não tivesse perdido alguém, né? Para essa para essa para esse vírus horroroso aí da, da, da gripe espanhola, né? Então, o Carlos Chagas, ele começa a, a estabelecer né, os hospitais de emergência, os postos de saúde para atendimento da população, né? E, enfim, a gripe, ela, 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 ela tem também uma segunda onda, 1919 tem uma segunda onda, enfim, mas depois os casos vão, vão caindo, né? É, a partir daí, o, o, o Carlos Chagas ele é chamado né, para a Diretoria-Geral de Saúde Pública, né, ele vai substituir o Carlos Seidel, e, e aí ele começa a trabalhar e a fazer um trabalho importante na Diretoria-Geral de Saúde Pública, que é o seguinte, em 1919, que ele vai para a Diretoria-Geral de Saúde Pública, 1920, ele faz toda uma reforma sanitária que vai transformar a Diretoria Geral de Saúde Pública em Departamento Nacional de Saúde Pública. E isso também, mais uma vez, não é só mudança de nome. Né? O Carlos Chagas, ele era um dos principais nomes do movimento sanitarista, que era um movimento que unia uma série de médicos que trabalhavam na saúde pública, não só aqui no Rio, como em São Paulo também, enfim, tinha outros contatos em, 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 outros, em outros lugares, onde tinha faculdade de medicina, e tinha polos né, de, 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 de pesquisa, enfim. E aí eles começam a fazer um, um movimento sanitarista que é que vai, por exemplo, fazer expedições científicas pelo Brasil, pelo interior. Eles diziam, basicamente, que o Brasil só ia conseguir vencer o seu atraso quando ele criasse condições de atender aos problemas de saúde que a sua população vivia. Né? E que problemas eram esses? Eles faziam esses levantamentos quando eles iam essas, essas expedições, elas eram, ele, 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 o Carlos Chagas foi para o Vale do Amazonas, o Belisário Pena foi subir o Rio São Francisco, enfim, eles, eles foram a vários pontos do interior, eles foram se internando nos sertões para conhecer a realidade da população brasileira, dos trabalhadores brasileiros, quais as doenças que eles tinham, né? E era importante você ter um órgão que, que atuasse de forma Nacional, né? Quer dizer, a gente tinha ainda, né, uma república, que era aquela primeira república, que era aquela política do café com leite, que havia aquele, todo aquele pacto federativo em que os estados, o, o governo federal, para intervir nos estados, não podia intervir, tinha que garantir a autonomia das, 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 das entidades federativas e tal. Mas, do ponto de vista sanitário, era, era necessário você criar essa consciência. Era, essa consciência de que precisava haver uma ação, né, uma política né, real. Né? Então, o Carlos Chagas, a partir daí, né, a partir da criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, ele vai começar a trabalhar um pouco nisso, né? quer dizer, a trabalhar também nessa questão, a criar uma série de políticas, e começa aí né, uma série de políticas que depois, em 1930, né, é, é, depois da Revolução de 30 é criado o Ministério da Saúde e aí o Ministério da Saúde pega o Departamento Nacional que é, é, o, o Ministério de Educação e Saúde Pública, né? que foi criado em 1930 o Ministério de Educação e Saúde Pública então ele vai pegar o Departamento Nacional de Saúde trazer para dentro do Ministério e aí aquilo é o Departamento Nacional de Saúde que, e tinha o Departamento Nacional de Educação também né? é, então então mas esse movimento já começa, né, uma década antes, né? Havia uma série de movimentos também na área da educação, né, de diversar um, um projeto educacional para o país também, né? E, e esses projetos eles vão realmente começar a ser implantados depois que você, depois da Revolução de 30. né? É, é, e aí que quando são criados os ministérios que vão ter essa atuação nacional, né? Então a partir de 1930, o Instituto João do Cruz vai para dentro do Ministério da Saúde, mas, assim, paradoxalmente também, ele vai perdendo a autonomia. Né? Em 1934, por exemplo, uma coisa que garantia uma certa autonomia financeira para o Instituto era a produção de uma vacina é, veterinária chamada é, a vacina da manqueira, quer dizer, havia uma doença que se chamava peste da manqueira que atingia o gado. E essa vacina que foi desenvolvida e patenteada né, por cientistas da, da, da Fiocruz em 1912, eu acho, ou antes. Aí essa data eu posso... Tipo, trazer depois certinha, é, mas é, é ele que traz é, é bastante, é a partir daí que a instituição consegue crescer bastante, porque ela tem essa autonomia financeira, ela não depende só de verba do governo federal, ela tem autonomia financeira, porque ela vende esses medicamentos, só que em 1934 a instituição vai ser proibida de vender é, 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 medicamento veterinário, e só, de produzir medicamento veterinário, só vai poder produzir medicamento para saúde humana. E aí acontece que, se, que, que já começa esse processo de perda, né, de, de, de autonomia, enfim. É, a partir daí, em 37, você tem um estado novo, um estado autoritário, e aí já começa a ter uma intervenção maior, né, e há um, uma certa assim um certo decréscimo nas atividades de pesquisa e nesse protagonismo que o Instituto Oswaldo Cruz vinha desenvolvendo né já vinha desenvolvendo desde a sua desde a sua criação né é, então assim eu acho que para os anos 30 é um, é um momento em que a gente pode Pode um pouco dar essa característica. Depois a instituição, claro, vai se recuperando, as atividades de pesquisa continuam, enfim, e, e todo um. É um, é um é, ainda continua sendo um centro de pesquisa é, é, importante, né? E a se dedicar às doenças, às principais doenças, mas aí a ter uma série de atividades já junto do Ministério
0: da Saúde, né? Então, não é de hoje que. Que o, que o Butantan, né, o Cruz, a Fiocruz nessas né, essas intervenções de, de governos que não são tão democráticos assim, né? Então não é. Isso não, não é, é, isso não é coisa nova. A
3: gente pode dizer que o Estado Novo
0: não, não foi nada democrático,
3: né? Pelo Sim. contrário, né? foi um, uma coisa horrível, como foi também o golpe de 64. O golpe de 64 vai atingir a instituição de uma maneira também, é, é, eu acho que é até mais dramática, né? porque é, havia um funcionário da né, instituição, um médico, que era o Francisco da Rocha Lagoa, que ele é nomeado em 64, após o golpe, né? ele, é, é, ele é nomeado diretor do no Instituto Oswaldo Cruz. E ele, e ele começa, então... Uma, uma campanha é, em que ele, ele vai acusar dez cientistas da instituição, esses 10 cientistas, eles tinham assinado um, um eles tinham assinado um documento favorecendo o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, em 1946, né, quer dizer, depois que ele é solto, ele é constituinte e tal, ele chama a atenção para pra, as bases norte-americanas que ainda haviam no, no Brasil, mesmo depois da guerra, ele quer que eles se retirem do país, então ele abre um movimento e esses cientistas acabam assinando né, esse documento, é, é, muitos deles não tinham nem uma atividade política importante tal, assinam em um determinado momento, porque acho que aquilo é interessante e tal, mas então eles são acusados, porque em 46, né, porque assim, alguns anos antes, quase 20 anos antes, eles tinham assinado esse documento é, é, em apoio ao Luiz Carlos Prestes, que era do Partido Comunista, né, que era um comunista. E aí é, e ele, e ele também acusa esses cientistas de, ter, de serem pessoas privilegiadas, de trabalhar em áreas privilegiadas, enfim. E ele começa uma campanha muito forte contra essas pessoas, né, é, ele encaminhou várias vezes ao, ao Ministro da Saúde daquele momento, em 68, ele encaminha é, um pedido de punição né, para esses cientistas. Olha, Augusto Perice, Tito Arcoverde, Verde, Aitino Sachê, Aitino Sachê eu conheci, Fernando Batuba, Moacir Vaz de Andrade, Hugo de Souza Lopes, Massal Goto, Herman Lentz, Sebastião José de Oliveira, que eu também conheci, e Arthur Machado Filho, né, e aí ele, em 68, ele, ele, ele encaminha, né, um, um, esse, esse documento contra eles e tal, só que em 69, quando o, o Médici, é, ele, ele é nomeado, o Rocha Lagoa vai ser nomeado ministro da saúde do governo Médici, e aí ele, como ministro da saúde, ele realmente consegue é, é, a cassação desses dez cientistas né? então eles são avisados eles chegam, é num dia 1 de abril eles chegam e eles acham que eles não acreditam no, no que no está que, no que acontecendo né? e eles são avisados que eles têm que deixar a instituição imediatamente eles são caçados têm seus direitos políticos caçados eles são é, aposentados compulsoriamente e eles são impedidos de trabalhar em qualquer instituição pública no Brasil eles não podem mais trabalhar em instituição pública nenhuma. Né? Muitos deles saem do Brasil, outros permanecem em algumas atividades é, é, muito aquém da, 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 né, da, do, do que eles sabem, do que eles podem fazer. Isso é um golpe duríssimo, é um atraso imenso né, que acontece em todas as atividades científicas da instituição. Porque, tudo bem, ficaram outros cientistas, enfim, claro que ficaram, mas se você tem. É, é, é um desfalque imenso desse na, na equipe, é claro que uma série de. de... E eles eram pesquisadores já caras importantes, assim, caras sênios na, naquela atividade deles. Né? E, enfim, aí eles, eles deixam a instituição, vão para fora do Brasil e tal. No processo, na anistia, né, em 79, alguns conseguem voltar, e em 86 eles são reintegrados. Né? os 10 são reintegrados, só o Herman Lente que não fica na instituição, porque ele, quando volta para o Brasil, ele vai trabalhar na Universidade de Santa Úrsula, e aí ele já estava trabalhando lá, desenvolvendo pesquisas lá e tal, é uma universidade particular, né, e aí ele, ele permaneceu na Santa Úrsula e lá ele, ele se aposentou, mas outros voltaram, né, é, o doutor Haiti, por exemplo, e o doutor Sebastião de Oliveira, eles muito velhinhos continuavam trabalhando, eles, pessoas que trabalharam praticamente até morrer, continuaram suas pesquisas, e não era assim aquela coisa, ah, vamos deixar o velhinho trabalhar, não, eles estavam trabalhando e produzindo coisas novas, coisas originais, coisas, sabe? Então é muito interessante você ver isso, né? É, hoje, hoje, todos eles já, já, já morreram, né? Então, é. É, aí, a partir daí, eu acho que a gente pode trabalhar um pouco sobre essas questões de, da atuação da instituição em relação a uma série de, de, de crises sanitárias, né? Que, 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 quer dizer, como que a instituição atuou diante das crises sanitárias, né? Já falei um pouco aqui sobre a gripe espanhola, já falei. Né, sobre a questão da, da, das campanhas sanitárias, né, é, e a, a instituição vai atuar também de forma né, muito, muito ativa e muito importante na questão da produção, não só da pesquisa, né, que é uma área importantíssima, mas também na produção. Né, é, já tinha dito antes que esse era um, um dos pilares, assim, né, quer dizer, um dos, uma das, e, e é interessante a gente pensar, e eu acho que hoje o que leva né, todo mundo que trabalha na Fiocruz a ter um, um, uma coisa bacana é a gente pensar como a gente é herdeiro dessas pessoas tão interessantes, tão importantes. O Oswaldo Cruz deixa um legado importante, o Carlos Chagas deixa um legado importante, mas todos, todas essas pessoas que, de alguma maneira passaram pela instituição, contribuíram, sabe, Adolfo Lutz, Belisário Pena, é, e, e outros que vieram depois, que, que enfim dirigiram a instituição, Sérgio Arouca, sabe, é um assim, é, é para a gente é um, esse orgulho, né, que a gente sente, que se fala orgulho de ser fiocruz, é um pouco por aí, quer dizer, da gente se sentir herdeiro dessas pessoas e como essas pessoas trabalharam pela sociedade, pela saúde no Brasil, né? Então, é, a, a instituição vai atuar também, né, muito diante das grandes crises, de várias crises sanitárias, é, na questão da produção da vacina, né, na produção de, de insumos, de, de vacinas, de, de imunoprofiláticos, de remédios, né, é, nem sempre na produção, por exemplo, no caso da AIDS, não tem, não existe uma vacina, né, mas a, a Fiocruz atua né, na pesquisa, né, quer dizer, foi o primeiro país da América Latina que, que isolou né o genoma lá do, do vírus e aí a partir daí, isso foi em acho que 86, e aí a partir daí começa a fazer uma pesquisa importante, né, é, e também porque começa a implementar um programa, quer dizer, a partir dos anos... 80, já começa a aparecer uma série de remédios que vão formar aquele coquetel, né, e que vai fazer um tratamento importante é, é, nessa doença, né, que até hoje é uma doença sem cura, mas nos anos 90, esses, esses você vai ter aquele coquetel antirretroviral, né, e, e, e você começa a ter é, um, um resultado muito importante, na, na, nos pacientes, né, de, de que são HIV positivos, uma reação muito importante, a ponto de hoje em dia você ter pacientes, você ter pessoas que fazem o tratamento e que não tem nenhum sintoma da doença e não transmitem.
0: Né? Isso é muito então, maneiro, isso é muito, e isso me lembra, né, é, assim, é porque hoje em dia a minha geração, a geração do debate, acho que o do Diego nem é tanto, porque o Diego a gente fala que ele é nosso nosso sugar <risos> Como que é o Dede, porque ele já é velhinho, mas é, nessa geração não pegou muito essa questão da AIDS, mas é, tem dois documentários que eu assisti, que é o Cartas para Além do Muro, que fala sobre essa questão da AIDS no Brasil, uhum. e o Fogo nas Veias, que fala sobre a questão da AIDS na África. E eu me lembro que nesse Fogo, da, Fogo nas Veias, é, tem um cara que ele, ele é militante, né, para toda essa questão da AIDS lá na África, e ele tem uma frase que ele falou, eu já, eu esse documentário deve ter uns dois três anos, que ele fala uma frase que até hoje eu, eu não esqueci. que Ele fala que quando a gente teve, ele fala assim, quando a gente teve, abre aspas, quando a gente teve a nossa liberdade política com o fim do apartheid, a, a gente perdeu a nossa, a nossa liberdade de poder viver, por causa, por causa da AIDS, né? É, porque a AIDS, se você não tiver o tratamento, o coquetel, tem gente que morre em questão de meses. Então, é, era, era, era assim, era uma doença que abalou o mundo. E nesse Cartas pro Paralém do Muro, que foca mais aqui na questão do Brasil, a gente viu como que era, assim, como foi bizarro, como as, as pessoas começaram a morrer muito rápido. Então, e tipo, essa questão né, de, da Fiocus ter esse papel na, em desenvolvimento desses coquetéis, cara, assim, é um feito muito, muito, muito grande. Eu acho que muita gente da, da nossa geração não consegue entender isso, porque a gente já nasceu nessa época com a questão do coquetel, é, que já existia, né? A questão da camisinha, que o governo, durante muitos anos, bateu nessa tecla. É, então, a gente não consegue entender, mas eu acho que isso assim, é uma coisa muito incrível e, e mostra como a ciência aqui no Brasil, ela existe, sim, e ela é muito importante. É, e ajudou, ajudou e ajuda a salvar muitas vidas, né?
3: Mas é, é a ciência e também assim a ideia de uma política de saúde importante. Porque a Fiocruz só vai começar a produzir mesmo os remédios é, é, acho que a partir dos anos 2000, mas antes disso é, tinha os remédios, os remédios eram caríssimos, né? E aí como, como é que você vai fazer? A Fiocruz tinha capacidade de quebrar a patente e produzir os remédios. Né? E diz assim, não, se você não me vender por um preço tal, eu vou, eu vou quebrar a patente desse remédio e vou produzir. Existe uma lei que, que permitia isso, desde que você que não fosse para fins lucrativos, né? desde que você fizesse isso para distribuir. Né? Então, nos anos 90, é, quando você já tinha o sistema único de saúde implantado e, e, e capilarizado no país, se implanta um. um, um uma política importante para tratamento de, de HIV, que é o fornecimento e o acompanhamento dos pacientes e o fornecimento de, desse, desses coquetéis, né, que permite as pessoas levarem uma vida normal. E com o desenvolvimento disso... Os remédios cada vez mais têm, têm sabe, assim, os efeitos, seus efeitos colaterais minimizados. Quer dizer, hoje em dia, já se estuda isso, por quê? Porque como esses remédios garantem uma sobrevida assim, é, é, muito grande para as pessoas, então assim, há, já, já se, já se discute, já se pesquisa os, os, os efeitos a longo prazo. Né? Então, esses remédios têm que estar sendo, de alguma maneira, assim... O, Outras gerações, né? Virem outras gerações de remédios para que não crie resistência, ou, enfim, ou os efeitos colaterais serem muito, muito graves, né? Mas é uma campanha importante, é uma política importante, uma política que só pode ser feita porque existe um sistema único de saúde no país inteiro, que atinge a população como um todo, né? E, e é uma campanha de conscientização, de prevenção, principalmente, né? O que a geração de vocês muitas vezes como não conviveu com aquele horror que foi no início, muitas vezes não se cuida como, se, como deveria não se previne como deveria se prevenir, porque de qualquer maneira é uma doença que você vai ficar eternamente dependente de remédio. Você não, não tem cura, não tem vacina, não tem nada. A prevenção é uma coisa que já se fez, que é a questão da testagem, né, que você acaba com os bancos de sangue, onde se vendia sangue, hoje em dia os bancos de sangue são públicos e, e, e todo o sangue é testado e enfim, não só para HIV, mas para uma série de outras doenças, e, e, e existe uma prevenção também simples e prática, que é usar camisinha, né? É, é coisa que as pessoas deviam fazer não só por conta da AIDS, mas por conta de todas as doenças que são sexualmente transmissíveis, né? Desculpe estar usando esse canal aqui para falar sobre isso, mas já que a gente está falando para pessoas tão jovens, eu acho importante falar, a gente falar sobre isso, né? é importante a prevenção, mais importante de tudo é a prevenção, né, sim, porque sim. não existe só o HIV, né, é, existe uma série de outras doenças que podem se tornar doenças muito graves, a sífilis é uma doença muito grave, pode ser uma doença muito grave, se, se trata com antibiótico e se cura, mas se você conseguir é, é, detectar a tempo, né, e outras doenças sexualmente transmissíveis, as hepatites, por exemplo, são sexualmente transmissíveis, são doenças grátis, né? Enfim, é, então é uma coisa que você tem que combater com, com informação né? e com políticas públicas. E para isso você precisa ter um sistema de saúde que seja forte, que seja importante, que atinja a população. A política implantada né, de terapia antirretroviral no Brasil, e aí e a, e a Fiocruz tem um papel importante nisso, ela é, ela é, ela é modelo no mundo né Muito
0: ela maior. é
3: criada em modelos no mundo tem uma outra doença que é importante a gente falar porque ela tem um, um papel importante na criação de um de uma das, um dos institutos né é, a gente estava falando um pouco sobre essa coisa da do golpe né dos governos autoritários e tal e nos anos 70 você tem assim você começa a ter né os os médicos e os sanitaristas começam a observar um aumento muito grande dos casos de meningite, né, e a meningite é uma doença muito grave, é uma doença potencialmente mortal, né, e aí você tem crianças que, que desenvolvem, né? às vezes o vírus tem um, 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 um desenvolvimento de horas, né, e, e não é só vírus, a meningite é uma doença, a meningite meningocócica que é uma doença também causada por bactérias, né. É, ela tem um, um desenvolvimento muito rápido e a pessoa pode morrer em horas. Está né? boazinha, amanhã morreu. Entendeu? Então, começou a haver uma, um aumento muito grande né? de casos de meningite, né? no início dos anos 70, mas a ditadura militar não permitia que as pessoas falassem sobre isso. Então, os médicos não poderiam dar... É, é, entrevistas, não poderiam falar sobre isso. E é uma doença que, inicialmente, por exemplo, em São Paulo, ela começa a atingir muito nas periferias, nas áreas da, onde mora a população mais pobre, né? E aí, é, é, mas ela começa a se espalhar pela cidade começa a atingir os bairros bacanas da cidade, né? E ela começa a explodir em vários lugares do país. Então, você começa a ter... Uma, 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 uma dificuldade muito grande de, de abafar isso, né? Tem uma, uma médica que ela é da, da Faculdade de, de Medicina, o nome dela é, é Rita Baradas Barata, né? que ela é da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, né? Ela, ela escreve um livro que chama Meningite e a Epidemia sob Censura, né? É, então, a, começa, né? Assim, durante o governo Geisel, né, assim, a partir de 1974 a doença começa a explodir e aí fica assim, impossível você não consegue mais segurar e tal e, e os hospitais começam a ficar, essa, essa Rita Baradas, ela trabalhou também, ela é médica né, ela trabalhou na, 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 na linha de frente, né, então ela disse que ela trabalhava no hospital Emílio Ribas que tinha uma capacidade de atender, digamos sei lá, 300 pessoas, estou inventando aqui digamos tinham a capacidade de atender 30 casos de meningite, chegavam 100, e eles atendiam todo mundo, entendeu? Porque é uma doença que você tem que tratar muito rápido, né? É, e aí, é, em, em, a partir de 74, né, que se começa a ter, é, é, que, que as autoridades vão tomar algumas medidas, né? Uma delas é importar doses de vacina, né? Porque já existia vacina anti né? É, então, começa a importação de doses de vacinas e as vacinas começam a ser aplicadas, né? E aí, nesse momento, em 1976, é... é a, a, dentro do, do, aí já era, já, a partir de 1970, o Instituto Oswaldo Cruz passa a se chamar a Fundação Oswaldo Cruz e a, e a incorporar outros, outras unidades, as, o que hoje é a Escola Nacional de Saúde Pública, enfim, outras unidades começam, é, é, assim, você tem uma grande mudança administrativa né, na, na, na instituição e ela, e, ela, e ela passa a se chamar na época, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, mas hoje é só a Fundação Oswaldo Cruz, né? É, e aí, em 1970, né, a Fiocruz vai criar também o que hoje a gente conhece como Biomanguinhos, né, o Instituto de Tecnologia Imunobiológica, se chama Biomanguinhos, é, que hoje está se preparando o seu parque industrial para produzir a vacina de Oxford, né? tem esse contrato com a vacina de Oxford. Então, o Bill Manguinhos, ele, 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 ele é criado justamente nesse momento, né, da epidemia de meningite, e ele começa um processo de transferência de tecnologia, faz uma série de, de, de acordos com o Japão, e vai fazer para trazer a vacina e também a transferência de tecnologia para produzir a vacina aqui. Né? E aí a vacina, essa vacina começa a ser produzida né, na, na, em biomanguinhos né, e passa a ser produzida. Né? Outras vacinas também vão começar a ser produzidas, como a do sarampo. É, e, e é tudo assim. Muitas vezes essas vacinas são desenvolvidas em outros lugares e elas vão ser produzidas através desses contratos de transferência de tecnologia. Né? Uma outra questão que a gente pode falar também sobre a sobre, é, 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 Atuação em, gera, em, em relação a epidemias é o caso da Zika, né?
0: Começa... Nossa, eu ia, eu ia te perguntar, eu ia perguntar isso agora para você, é... <risos> a gente tá falando assim de doenças há um pouco, que, que não surgiram assim na, na minha geração. E aí eu queria te perguntar sobre a zika, né? Porque quando a zika surgiu aqui no Brasil, pelo menos, é, muita gente se falava, sobre, se falava só se falava sobre isso. Aí também surgiu várias, várias fake news que eu me lembro que era um remédio que estava sendo testado. E aí eu acho que a Anvisa proibiu. Aí falaram que o remédio foi proibido porque uma crise... Tinha alguma crise conspiratória que envolvia a indústria farmacêutica. <risos> e aí, algumas pessoas acabaram tomando esse remédio, largaram o tratamento convencional, acabaram morrendo. Assim, foi uma bizarrice. Eu me lembro que inclusive, foi aí que começaram a, a, a se falar muito sobre fake news. né Foi acho que a primeira primeiro contato que a gente teve com esse, com esse termo fake news. Acho que foi, pelo menos comigo, né? foi a partir dessa questão aí da zica
3: E a zika é uma doença, né? Eu, eu uma né, como a dengue, como a chikungunya, né, que ela, ela vem para o Brasil, ela vem principalmente nesse momento em que o Brasil começa a sediar esses grandes eventos internacionais, né, e, e tá relacionada a isso, né, e aí aqui, assim, paraíso do Aedes aegypti, né, então pronto, aí a zika vai, vai embora, né, e o grande problema da zika é que em mulheres grávidas ela causa, é, ela pode causar danos imensos ao feto, né? Microcefalia, né? E, e, e aí essa pesquisadora da Fiocruz, né? Lá da Fiocruz de Pernambuco, a Celina Turti, ela vai, é, ela começa a fazer uma pesquisa junto com outras pesquisadoras lá da Paraíba. E elas começam a perceber que existe alguma relação entre o um aumento do número de nascimentos de crianças com microcefalia e a epidemia Zika. E aí é que elas vão começar a estudar como é que essa, como é que essa doença pode atingir é, os fetos, né? Então, enfim, e é um, é causar esses, esses problemas seríssimos, né? Imagina você ter, é, de repente, uma população muito grande de crianças que, porque criança com microcefalia, quer dizer, microcefalia é uma coisa que pode causar um, 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 um comprometimento mais leve até o mais grave, são crianças, são pessoas que vão precisar de acompanhamento médico, de uma série de terapias para tá sempre, para a vida inteira, né? E muitas vezes em famílias que a mãe ou o pai são obrigados a deixar de trabalhar para cuidar dessa criança, né? É... Eu me lembro
0: também que nessa época você falou sobre a questão das grávidas, que também, se eu não me engano, surgiu também uma fake news que falava que as crianças estavam nascendo com microcefalia por, por causa de vacinas que essas mulheres teriam tomado, <risos> se eu não me engano era contra sarampo, alguma coisa assim. É, é, e aí, aí eu... 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 Esse movimento
3: antivacinal, ele vem muito com essa questão do sarampo, porque é, é, eles atribuíam determinado componente lá dessa vacina à, à, à causa de autismo em várias crianças. E isso não, não tem nenhum tipo de comprovação, isso é uma maluquice total. Mas isso aí, muitas famílias, inclusive famílias de gente rica, né, de gente bem formada, com acesso... A informação ia achar nos Estados Unidos É um movimento forte né? E aí o que, que acontece? O sarampo que já era uma doença que tinha sido erradicada No Brasil, ela volta E volta matando Sarampo é uma doença grave, quer dizer, quando eu era criança, eu tenho 56 anos, quando eu era criança, a gente pegava sarampo, tinha um amiguinho com sarampo, a gente ia lá pegar sarampo, entendeu? Mas é, não tinha vacina, não existia vacina. A, vacina. a vacina de sarampo vem, eu acho que nos anos, sei lá, 70, 80. E aí hoje tem a tríplice viral, né? que é a vacina cachumba e rubéola, né? que você dá para crianças, acho que no primeiro ano, com crianças de um ano, enfim... Hoje em dia, ninguém, ninguém não era para ter essas doenças. Não era para ter. Né? E aí você tem, de repente, a volta dessas doenças, a volta de uma doença como sarampo, que já tinha, sido, já tinha saído do Brasil, né? já tinha sido erradicada do Brasil, e volta e, e causando, causando morte. E ela pode causar sequelas graves, ela pode causar encefalite, ela, tem, ela pode deixar sequela, é uma doença gravíssima. Né? Ela pode ser uma, ser uma, uma pequena virose, assim, né, não ter grandes efeitos, quer dizer, eu tive sarampo e muito bem, mas ela pode matar, né, é um problema, né, porque aqui eu tive sarampo não tinha vacina, então a gente tinha mesmo, né, a gente tinha essas doenças todas, cachumba, rubéola, não sei o que, hoje em dia as crianças não tem mais nada, não é para ter, não é para ter, gente, não é para ter, sabe, E uma doença que é muito transmissível, ela é muito transmissível, Sim. E você tem, você tem a defesa contra
2: elas, né? Então, é assim, tendo em vista todo esse contexto histórico da instituição, da Fiocruz, essas é, crises que foram enfrentadas em que a, o Instituto estava ali presente, de, trabalhando de alguma forma em pesquisas ou... ou no, até politicamente, né? muitas vezes, não atacado até politicamente. Que tipo de lições a gente pode tirar dessas crises que foram enfrentadas ao longo do tempo, não só pelo instituto, mas pelo contexto geral científico? É, a gente pode. A primeira questão
3: que eu acho, a primeira lição importante, é a seguinte: informação salva vidas. Informação de boa fonte. É, a, a essa professora Rita Baradas. É, ela está ela, ela, ela falando sobre a epidemia de meningite, mas ela traz muito essa questão para hoje, porque a gente está vivendo hoje na, na, na epidemia de Covid. Né? Quer dizer, a importância da informação. A informação faz com que uma, uma pessoa que tem, que tem um acesso à informação de boa fonte, uma informação de qualidade, ela tem como se proteger e ela confia muito mais. Ela vai confiar muito mais. Né? Nessa, nessa informação Então, o que, que você precisa Para se proteger é, é, no, Se a gente trouxer Para o que a gente está vivendo hoje Hoje a gente precisa, quem puder Ficar em casa, se não puder ficar em casa Saia de máscara, fique de máscara O tempo todo, na medida do possível Lave suas mãos sempre, sempre, sempre Use álcool gel É... é Pratique o isolamento, o distanciamento social, né? não se aglomere, não saia, assim, é, é, é o que a gente tem para a gente se defender. E quando chegar a hora, quando chegar a vacina e quando chegar a sua hora, vá se vacinar. A vacina é segura, a vacina a, a, a corona vaca Segura, a vacina da, da, da AstraZeneca, uma, são vacinas seguras, essas vacinas serão produzidas no Brasil, Ela, dentro de pouco tempo o Brasil vai poder ser autossuficiente na produção dessas duas vacinas, pelo menos, que é a do Instituto Butantan e a da Fiocruz. Né? Então, nós teremos vacinas em algum momento, quando a gente conseguir os insumos, quando a gente conseguir, e quando terminar a transferência de tecnologia, a gente vai poder produzir vacina e vai poder produzir vacina para todo mundo. A vacina é segura, a vacina é importante. A gente precisa se vacinar e a gente precisa saber se informar, né? é, confiar na ciência. O, 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 o que foi feito agora para se chegar nessa vacina é, 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 tem a ver com, com a ideia de, de, de uma ciência aberta e colaborativa, uma ciência em que, se o um cara que faz a experiência aqui chega a uma determinada conclusão, divulga essa, essa, essa conclusão, os pares vão lá, revisam aquele trabalho e dizem: olha, gente, é legal, é bacana, vamos então, assim, compartilhando as informações foi possível chegar tão rápido a um, um, uma vacina segura e importante e eficaz, com uma eficácia importante. A Coronavac tem uma eficácia global de 50%. A Coronavac foi testada quase que exclusivamente em profissionais da saúde, né? pessoas que estão super expostas. Então, é, é, na, na população em geral, essa, é, essa, essa, essa eficácia pode tende a aumentar, e é uma coisa que só vai se saber ao longo do tempo, né, é, é, os estudos vão ser, é, esses estudos, eles têm que ser refeitos, eles têm que ser acompanhados o tempo todo, o que a Anvisa liberou foi o uso emergencial, né, e, ela, e elas vão ser sempre reestudadas e reavaliadas o tempo todo, porque a ciência está em ação nesse momento para isso, né, para que possa, para que possa, para essas coisas poderem acontecer para poder aperfeiçoar a, a vacina da Pfizer, tem que ser guardada a menos 70 graus isso é são um problema é, mas é um problema que daqui a pouco vai ser resolvido, eles já falam em produzir uma vacina em pó, entendeu? Para que não precise desse, desse desse dessa dessa fase aí da guarda da vacina que complica tudo, né? Então assim, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa importante que a gente retirou desta desta crise que a gente está vivendo é a importância do sistema único de saúde. Da gente defender o nosso sistema único de saúde, ele é um dos maiores sistemas únicos de saúde do mundo. E, e em todos os lugares, nos países europeus, nos países ricos, nos países não sei o quê, os sistemas de saúde todos colapsaram. O SUS não colapsou porque é uma porcaria, porque nada não. Enfim, colapsou, poderia não ter colapsado se as pessoas tivessem é, 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 também é, podido se... se se prevenir melhor. Né? Quer dizer, a gente também, a gente vê que as pessoas, por exemplo, estão submetidas a situações muito complicadas, a transporte público cheio, a, a ter que trabalhar se expondo na rua, a muitas vezes não ter condições nos seus próprios trabalhos, seus empregadores deveriam seriam obrigados a garantir condições de trabalho mais seguras e não garantem, e as pessoas vão trabalhar assim mesmo porque precisam trabalhar, entendeu? É, é, o Estado não está garantindo garantir um auxílio emergencial que agora ninguém sabe se vai ter, se vai continuar se não vai continuar, nesse momento está suspenso e as pessoas não sabem ou seja, o Estado tinha que ter políticas nesse momento para garantir que as pessoas não precisassem sair para trabalhar para que as pessoas pudessem ficar em casa né, é, mas, enfim, isso tudo faz com que o sistema fique colapsado. Mas é importante, a gente tem que defender. Porque é o SUS que está salvando a vida da gente. A vacina é a SUS. Né? A Fiocruz é SUS, o Butantan é SUS, tudo está é, tá interligado. Né? Então, a gente precisa, é super importante a gente defender o nosso sistema único de saúde. Ele foi criado a partir de uma série de lutas. Né? Ele é uma conquista importante que a gente teve a partir da Constituição de 88. Ele é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Entendeu? E, a gente, e é o SUS que está salvando a gente nesse momento. Então, é isso. E o que eu queria terminar aqui era dizendo que na hora que a gente tiver vacina, vacina para todos, todos vão se vacinar. Todos vão. E vamos nos prevenir em todos os momentos. Isso a gente, quando a gente tem condição de, de se prevenir, entendeu? Não só nessa, nessa situação, mas em todas as situações onde são oferecidos para nós condições de a gente se prevenir de doenças. Vamos nos prevenir
0: de doenças. Que são crianças. Perfeito, perfeito. É. Hoje a gente teve aqui uma aula, né? Uma aula toda. Tô... Com certeza.
2: Ele finalizou muito bem com essa defesa do SUS aí, que é excepcional. É sempre Sim. bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas. Crit... É, bem, a gente vê muita crítica e a crítica cai sobre o sistema, que o sistema em si, ele é muito útil, como a Ana mesmo colocou aí com perfeição. O, a questão não está no sistema, a questão está nos. Nessa gestão política Que faz questão de cada vez mais é, Tentar sucatear ele
0: Pois é, cara Cara, eu tenho um exemplo perfeito pra isso que, Tipo, vamos supor assim Tem uma pizzaria que você ama que você gosta de ir lá comer Cara, se você colocar o Bolsonaro como gerente Da pizzaria, a pizzaria vai ficar uma merda, né e Aí você <risos> vai colocar Aí você vai, colar, vai, vai colocar a culpa em quem? Na é pizzaria ou em quem tá administrando ela Aí fica a dica aí, né Tá, eu, é não tenho,
1: eu não tenho palavras para como foi como foi a sensação de felicidade que eu me senti participando de um documentário. É, é, foi mano. Foi incrível. Eu só queria recomendar aqui aos ouvintes o portal da Fiocruz, né? porque lá está disponível diversas informações sobre a fundação, histórias de grandes cientistas brasileiros, pós-graduação, pesquisas, patentes, os jogos educativos, as bibliotecas virtuais. Indicar também o documentário Oswaldo Cruz, o Médico do Brasil. Nesse documentário tem uma parte bem legal, que como foi mencionado aqui no podcast um pouco antes, aqui no episódio, 1900 era uma época que o Brasil não possuía indústrias. Para ter ideia, a gente precisava comprar de outros países, desde sapatos até palito de dente. Nosso país era agrário. Mas nessa época, Oswaldo Cruz ele impressionou tanto durante o um congresso na Alemanha que ele recebeu uma medalha de ouro como prêmio pelo seu trabalho científico, pelo trabalho científico da instituição e pelo combate contra a febre amarela. Se tem uma coisa de todas que a gente percebeu nesse episódio, mas uma, eu gostaria de destacar pelo menos uma, é que Oswaldo Cruz sempre mostrou a importância das pesquisas para a criação de tecnologias. Tecnologias uhum. como vacinas. E mais de 100 anos após a sua morte, vemos em escala global como isso é verdade.
0: Perfeito, cara. Okay. Perfeito. Muito bom. Muito bom. É... E é isso aí, é. hoje a gente falou um pouco né, sobre, sobre a vida do Oswaldo Cruz, sobre a Cruz, a gente falou um pouco né, sobre a trajetória da, da aí durante os anos, é, falamos um pouco de algumas doenças aí que marcaram é, a nossa sociedade, e mais uma vez eu queria agradecer muito a Ana por ter aceitado o convite, a gente fica muito feliz de poder receber uma pessoa né, assim, é, que conseguiu passar de uma maneira tão incrível e maravilhosa tanto conhecimento e também pouco tempo, né, assim, foi realmente maravilhoso e eu tô muito feliz e é isso, Ana, muito obrigado por você ter ah, participado dessa conversa com a gente.
3: Eu que agradeço, faço um convite para quando acabar essa pandemia, vão conhecer a Fiocruz, vão conhecer o Castelo, vão, enfim, é, é uma experiência muito bacana, eu acho, e acho que tem que estar... Tá no nosso calendário turístico da cidade, sabe, tem que ter as pessoas têm que conhecer mais e se apropriar mais da instituição a instituição é pública, tá aberta para todo
0: mundo é isso, muito obrigado pessoal Sim. por ter escutado mais uma vez o episódio do história do cast, e é isso, até a próxima